0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Atentados contra Hitler, segunda parte. En el capítulo anterior habíamos estado hablando eh, de varios atentados que se llevaron a cabo contra el líder nacional socialista, eh, el Führer eh, Adolf Hitler, eh, desde el exterior del régimen eh, por parte de, de opositores al régimen que se encontraban desde el exterior de, de su gobierno y, al, y eh, también de algunos atentados que se intentaron eh, desde el interior del gobierno y particularmente desde grupos del ejército eh, y uno de ellos coludido con eh, grupos eh, conservadores de la, eh, de la sociedad civil. Atentados que por cierto fallaron. Y hablábamos de que el atentado que estuvo más cerca de acabar con su vida fue el, el que protagonizó el conde Klaus Schenk von Stauffenberg en lo que se llamó la Operación Valquiria. Vamos a hablar un poco sobre este militar que fue muy importante en, esto, en este atentado. Stauffenberg era el tercer hijo de una familia suave de origen noble, de hecho era, era conde. Eh, eh, él optó por la carrera de las armas, tenía la opción de irse, su otra opción era la arquitectura, pero opta por la carrera de las armas. Y una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, pues participó en importantes campañas como la de Polonia y Francia y fue condecorado por, acciones, eh, por sus acciones bélicas. En ese momento, después, en, durante estas campañas, el grupo opositor del que ya habíamos hablado, que había intentado un golpe de Estado, eh, poner una bomba en la cancillería en septiembre de 1939 sin éxito, eh, que era el grupo integrado por Oster y Beck, trató de reclutar a Stauffenberg para su causa, pero él los rechazó. Sin embargo, cambiaría de opinión cuando lo mandaron al frente ruso y vivió los horrores del frente ruso y el principio de los fracasos alemanes eh, al enfrentarse a los rusos. Entonces, pues sí se sumó a la oposición al régimen, aunque en ese momento todavía no era un agente directamente involucrado en un, en un plan para derribar el régimen. Como teniente coronel, fue transferido al África Corps, que era el cuerpo de combate alemán en el norte de África, que por cierto estaba al mando del famoso zorro del desierto, del, de uno de los mejores militares alemanes, el mariscal Rommel. Allí, a principios de 1943, el vehículo en el que viajaba fue destruido por un avión caza británico y él sufrió mmm, numerosas y graves heridas. Perdió el ojo izquierdo, parte del brazo derecho y tres dedos de la mano izquierda. Evidentemente, ya no podía eh, seguir en activo en el ejército combatiendo, pero dadas sus heridas, eh, se le asignó a funciones de escritorio. Fue entonces que el general Friedrich Olbrecht, que era uno de los opositores del régimen, lo nombró jefe de su estado mayor. Y para entonces, ya para Stauffenberg, Hitler era una amenaza y había que eliminarlo por el bien de Alemania. Por eso se convirtió el, este coronel en un activo agente, que de hecho le inyectó dinamismo al grupo opositor, que para entonces ya estaba bastante alicaído debido a sus dos fracasos anteriores. Pero para Stauffenberg estaba claro que no se podía perder más tiempo, que había que eliminar a Hitler y sustituir su gobierno por otro que buscara la paz. Y eh, dado que se estaban perdiendo territorios en la guerra, pues eh, la paz de, urgía, porque pronto no, Alemania se iba a quedar sin nada para negociar con los aliados. Entonces, pues urgía acabar con el régimen. Se acordó entonces porque acuérdense que este grupo era una combinación de miembros del ejército con miembros de la sociedad civil. Entonces se acordó que los militares se encargarían de asesinar a Hitler y de dar el golpe de estado para controlar al país y los civiles formarían un gobierno para pactar una salida airosa de la guerra. Era un tanto cuanto difícil esta salida airosa, puesto que en una conferencia eh, realizada por los aliados, particularmente por Roosevelt y Churchill en 1943, en la conferencia de Casablanca, estos habían decidido que iban a exigirle a Alemania una rendición sin condiciones. Eso entonces pues dificultaba las cosas para llegar a un acuerdo de paz. Pero bueno, había que apurarse antes de que las cosas empeoraran más. Ahora, había un problema. Porque aunque eran miembros del ejército, los conjurados, eh, estos no tenían mando directo sobre la tropa como para levantarla en contra del régimen después de deshacerse de Hitler. Sin embargo, existía lo que se llamaba un ejército de reserva que formaba parte de un plan que tenían los nazis, que se llamaba Plan Valkyria, eh, en que este ejército se pretendía desplegar solo en caso de que hubiera un levantamiento de los millones de trabajadores esclavos que había en Alemania. Si se llegaban a levantar, pues este, este ejército de reserva estaba, se levantaría para eh, a, aplastar la, la rebelión. Los conjurados entonces pensaron que debían echar mano de este ejército, que por cierto en ese momento estaba al mando de uno de ellos, del general Fromm, para neutralizar a las tropas adictas al régimen, en especial neutralizar a las SS y a la Gestapo. El plan parecía perfecto porque además Stauffenberg también fue nombrado jefe del Estado Mayor de este ejército de reserva, lo que le permitía asistir a las reuniones con Hitler, por lo que se decidió que él sería el verdugo que lo ejecutaría. Ahora, en realidad no hubo un intento de asesinato de Hitler, de la, en la, dentro de lo que se llamó la Operación Valquiria, sino cuatro tentativas y las tres primeras no se llevaron a cabo con éxito. No, de hecho, no, no procedieron, vamos, se, se, se abortaron eh, antes de, de concluir. La primera de estas tentativas fue la del 6 de julio de 1944, entonces Stauffenberg acudió a una, a una reunión en el Berghof, que era la residencia alpina del Führer. Con él llevaba un paquete con dinamita que pudo pasar a la, a, 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 al Berghof porque no lo registraron, porque como era un lisiado, pues lo vieron inofensivo, supongo, y no, no, lo, no lo registraron. Sin embargo... Stauffenberg no pudo accionar el dispositivo para que estallara dadas sus limitaciones físicas. Recordemos que no tenía un brazo y le faltaban tres dedos de una mano, de la mano que, que sí tenía. Ahora, nuevamente tuvo otra oportunidad el 11 de julio, es decir, cinco días después que también tuvo que reunirse con Hitler en el Bergo. Sin embargo, también abortó la operación y eso más bien se debió a que a esta reunión no acudieron dos importantes jefes nazis que los conjurados habían determinado que debían morir con Hitler, Himmler, jefe de la CSS, y Goering, comandante de la Luftwaffe, o sea, de la Fuerza Aérea Alemana. Ninguno de estos estaba presente en la reunión, así que se decidió abortar y no procedió. El siguiente intento se produjo el 15 de ese mismo mes, habiendo decidido que eliminarían al Führer con o sin sus principales colaboradores. Ya no iban a estar esperando a que se reunieran todos. Esta vez la reunión se, se convocó, que convocó Hitler no lo hizo en su eh, residencia alpina, sino en la que se llamaba La Guarida del Lobo, el cuartel general en Prusia Oriental. Para esta reunión el coronel llevaba en su portafolio dos cargas de explosivo plástico, pero no las, no las detonó aparentemente no lo hizo porque él llegó tarde a la reunión y lo, no le dio tiempo de hacerlas estallar. En ese momento sí pudieron haberlos descubierto porque eh, ya habían empezado sus cómplices la movilización del ejército de reserva que se debía dar después de haber matado a Hitler. Cuando se dieron cuenta de que, no, de que Stauffenberg no había procedido a hacer estallar las bombas, eh, voy, este, pues abortaron el plan Valquiria. Este, y bueno, lo ocultaron muy bien porque pues, lo hubiera, los hubieran podido descubrir, pero Olbricht fingió que se trataba de un simple ejercicio de, de la, del ejército y evitó que los descubrieran. Bueno, el intento definitivo llegó el día 20 de ese mes de julio. Otra vez el coronel Stauffenberg debía acudir a una, re, una reunión en la guarida del Lobo y bueno, consideraron todos los conjurados que esta era su última, última oportunidad porque además había empezado a haber detenciones que ponían en peligro la operación, pues si detenían a alguno de los que estaba implicado, pues podía cantar y, y bueno, todo se vendría abajo. ¿no? Bueno, mientras Stauffenberg actuaba, la idea era que los principales conjurados se reunieran en un complejo de edificios militares que se encontraba en la calle Bendlerstrasse eh, en Berlín, eh, donde además estaba el cuartel general del ejército, para desde allí dirigir el golpe de estado en cuanto se enteraran de que el Führer había muerto. Mientras tanto Stauffenberg y su asistente Haften llegaron a la guarida del Lobo para la reunión que estaba programada para la una de la tarde. Sin embargo, se adelantó media hora porque eh, a Hitler le cayó la visita imprevista de Benito Mussolini, entonces bueno, pues aceleró las cosas. Antes de que empezara la reunión, hubo una reunión preparatoria y en, durante esta Stauffenberg pidió permiso para dirigirse a un dormitorio y cambiarse la camisa porque hacía mucho calor y venía muy sudado. Pero en realidad aprovechó allí para accionar el mecanismo de una de las bombas. Llevaba dos, pero solo pudo accionar el mecanismo de una de ellas porque cuando procedía a hacerlo con la segunda, lo llamaron insistentemente a que acudiera a la reunión. Entonces, de plano, el coronel prefirió entregar la bomba no activada a su asistente. Esto fue un error, porque aún sin detonante, al explotar la primera bomba, la segunda explotaría y aumentaría el efecto de la explosión. Bueno, Stauffenberg esperaba además que la reunión con Hitler se llevara a cabo en el interior de un refugio subterráneo, porque así había sido antes. Y esto pues permitiría que se amplificaran los efectos de la explosión porque era un lugar cerrado, pero debido al calor se decidió hacer la reunión en un barracón exterior con las ventanas abiertas. Ya que estaban en la reunión, Stauffenberg eh, puso el pretexto de que no oía bien y pidió permiso de sentarse junto al Führer, a su derecha. Entonces dejó el portafolio con el explosivo junto a la mesa, junto, junto a la mesa, o sea, abajo de la mesa, junto justamente al Führer. Eh, y bueno... Poco después salió pretextando que, le estaba, que tenía que atender una llamada telefónica y pues en lugar de atenderla, obviamente, se dirigió a su auto y se esperó con su asistente allí a ver a qué hora estallaba la bomba para salir pitando, para correr. De hecho, a las 12.42 arrancaron el auto tras escuchar la explosión, pasaron junto al barracón y vieron los efectos de la explosión. Aquello se había derrumbado y pensaron inmediatamente que Hitler estaba muerto. Entonces pues, este, salieron, salieron del de, 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 de cuartel esto, y llegaron al aeropuerto para volar primero a Rangsdorf y luego a Berlín. Mientras tanto, parte del plan implicaba al a general Fritz Erich Felgebel, que era otro de los conjurados, que ese sí estaba en la guarida del lobo. La, el, el papel de, de, este, de este general era anunciarle a los conjurados que esperaban en Berlín que el atentado había tenido éxito, y luego bloquear las líneas telefónicas del cuartel, de, o sea, de la guarida del Lobo, para aislarlo del resto de, 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 de la, del Reich y de esa manera facilitar las acciones a los conjurados. Pero el mensaje fue confuso, resulta que no, 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 no era clara la, 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 la idea o el mensaje de que Hitler había muerto y entonces eh, los que estaban esperando en Berlín no se movieron, dudaron, hasta que Stauffenberg aterrizó en Rangsdorf y les ratificó la noticia por teléfono. Pero pues para entonces se había perdido un tiempo valioso, porque la verdad era que Hitler no había muerto, solo tenía heridas superficiales. Al principio, los que estaban ahí en la, en la reunión, muchos de ellos murieron, pero no, no Hitler, al principio pensaron que, que les habían tirado una bomba desde un avión soviético, pero después se dieron cuenta de la ausencia del coronel mutilado y llegaron a la conclusión de que se trataba de un atentado. Para entonces, Felgebel, el que cortó las comunicaciones, eh, se puso nervioso al ver que el plan había fallado porque el Führer no había muerto y restauró las líneas telefónicas temiendo que lo descubrieran. Esto también fue un error porque entonces pues, desde afuera ya se pudieron comunicar con eh, la guarida del lobo. Vamos a ver entonces eh, qué pasó. Eh, bueno, eh, de, sin embargo, bueno, los conjurados creían que ya había muerto Hitler y de hecho Stauffenberg ya intervino para solicitarle al general Fromm, acuérdense, el, el jefe del ejército de reserva, que diera la orden de movilización. Pero este que en realidad eh, tenía una participación medio tibia en el movimiento, como que sí, como que no, como que no estaba muy convencido, dudó. Y llamó a la guarida del lobo para verificar si Hitler estaba muerto. Ahí estuvo el problema, porque sí había comunicación. Y bueno, pues allí le informaron que no estaba muerto, que el, el atentado había resultado fallido. Entonces, pues se echó para atrás. No quiso dar la orden y pues fue detenido por los golpistas. El problema es que pues él era el, 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 que, debía, el, el que debía ordenarles levantarse. Pero bueno, no se arredraron. Eh, por un lado, el coronel Mertz von Kingheim cursó órdenes a todos los jefes del Ejército de Reserva para que, para que empezaran a levantarse y, y detuvieran a los principales cargos del partido y a los jefes de la SS y la Gestapo. ¿Con qué pretexto? Pues con el pretexto de que eh, todos estos personajes estaban llevando a cabo lo que estaban llevando a cabo ellos, un atentado y un golpe de Estado, que en realidad estaban acusándolos a ellos para que los arrestaran. El mismo Stauffenberg se dedicó a hacer llamadas telefónicas para convencer a todos estos mandos, que tenían, que tenían mando directo de tropas, de las tropas de reserva, para que obedecieran y se levantaran, tanto en Berlín como en otros lugares, y bueno, lo consiguieron en Praga, en Viena y en París. Sin embargo, hubo un problema. Uno de estos oficiales, de, que eran oficiales de, baja, de bajo denominación, o más bien medios, eh, que tenían mandos de tropa, que fue el mayor Otto Ernst Remer. Este, este señor tenía la misión de rodear con su batallón el, bar, el barrio de Berlín, donde se asentaba el gobierno. El problema fue que dudó, dudó de la orden, porque no venía directo de Fromm. Y bueno, eh, le convencieron de que acudiera al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que era el más alto cargo del gobierno que se encontraba en Berlín, para que lo, le preguntara qué estaba pasando, si era real todo lo que le estaban diciendo. Goebbels para entonces logra comunicarse en persona con Hitler y le pasa el teléfono a, a Remer, hacen venir a Remer, le pasan el teléfono y Hitler lo asciende a coronel y le ordena aplastar la sublevación. Este fue el principio del fin, porque Remer logró convencer a los otros oficiales de las tropas de, de reserva que le obedecieran y mientras tanto las emisoras de radio que no estaban controladas por los golpistas estaban ya transmitiendo el parte oficial que aseguraba que sí había habido un, un atentado pero que Hitler estaba sano y salvo y que pronto iba a dar eh, un comunicado él en persona. Esto provocó que muchos de los que se oponían al régimen pues mudaran de bando y luego, luego se pasaran al otro bando. Eh, para las 22.30, Fromm fue liberado por un grupo de oficiales que no estaba en el complot e inmediatamente ordenó detener a los principales conjurados. Se armó una, una, un este, intercambio ahí de disparos, eh, una refriega, pues, en la cual Stauffenberg resultó herido. Finalmente algunos huyeron, pero los principales líderes fueron arrestados y los arrastraron al patio de, del edificio y los fusilaron a la luz de los faros de un coche. Inmediatamente entre ellos estaba... Eh, estaba Stauffenberg, quien murió al grito de ¡Viva la Santa Alemania! Este fue un intento de Fromm por borrar las huellas de su participación en la conjura, porque recordemos que en principio estaba en la conjura. Mientras tanto, Heinrich Himmler, eh, a quien Hitler lo acababa de nombrar jefe del ejército de reserva en lugar de Fromm, llega a Berlín, destituye al general Fromm e inicia una verdadera cacería de brujas. En las siguientes horas se apresó a todos los conjurados. Más de 5.000 personas fueron detenidas, muchos de ellos fusilados de inmediato, otros llevados a, a juicio ante el Tribunal Popular que los condenó a la horca y muchos otros desaparecidos eh, después. La persecución alcanzó a sus familias, a sus amigos e incluso a aquellos que habían dudado en unírseles. Bueno, pero a estas alturas lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿qué falló en el atentado? ¿Por qué no murió Hitler? Bueno, pues parece que en su favor jugaron tres cosas. En primer lugar, que la mesa de roble, eh, este, que, bajo la cual se puso la bomba, actuó como un escudo que lo protegió. En segundo lugar, que el portafolio que Stauffenberg había dejado a su lado fue removido por el coronel Heinz Brandt, por cierto, este es el mismo coronel que se llevó las supuestas botellas de licor bomba en el atentado fallido de von Treskov. Y, por cierto, murió en esta explosión. Pero bueno, la cuestión fue que Brandt, a Brandt le estorbaba el portafolio que Stauffenberg había dejado y lo apartó del lado de Hitler, lo alejó de Hitler. Entonces este fue el segundo, el segundo elemento que jugó a su favor. Y el tercero, pues que muy posiblemente el explosivo fue insuficiente, o sea, sí debió haber dejado la segunda bomba, aunque no la hubiera podido activar. Stauffenberg. Ahora, por mucho tiempo también se barajó otro, eh, como otro motivo de, de que se salvara el Führer, el hecho de que el barracón donde se desarrollaba la reunión era un sitio abierto y era endeble, de, era de madera, por lo que la onda expansiva se dispersó, que hubiera sido mejor haberlo, a haber, que hubiera detonado dentro de de este refugio subterráneo, pero esta teoría se ha descartado porque hoy se sabe que ese edificio no era tan endeble. Era de madera, sí, pero estaba recubierto de material más resistente, tenía columnas de ladrillo y techo de hormigón armado. Entonces, bueno, no parece haber sido esa una razón. De cualquier manera, Hitler sobrevivió. Y esto, por supuesto, reafirmó su creencia en su misión al frente de Alemania. Por su parte, la mayoría del pueblo alemán condenó el atentado y el golpe de Estado y acusó a sus organizadores como traidores. Hoy las cosas son distintas. Hoy un monumento y un museo en el sitio donde los principales conjurados fueron ejecutados, en la calle que hoy se llama Stauffenbergstrasse, o sea, la calle lleva el nombre de Stauffenberg, conmemora la resistencia alemana. Originalmente se pensó en este monumento como un reconocimiento a aquellos militares que intentaron matar a Hitler y dar un golpe de Estado a su gobierno ese, ju ese julio de 1944. Ese 20 de julio de 1944. Pero al final terminó siendo un monumento que conmemoraba todo elemento de resistencia al régimen nazi. Desde las redes clandestinas de oposición de los partidos comunistas y socialdemócratas, las actividades de oposición de las iglesias hasta los grupos de resistencia al interior del régimen, ya fuera por parte de burócratas, órganos de inteligencia y militares. En el museo, justo en el sitio donde Stauffenberg y sus compañeros fueron ejecutados, se encuentra una escultura de un hombre desnudo y en el suelo una placa que en alemán dice «No soportaron la vergüenza» resistieron a costa de sacrificar sus apasionadas vidas por la libertad, la justicia y el honor. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.